0: El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario. Para más información, descarga nuestra aplicación móvil disponible en iPhone o Android, o visita nuestro website graciayfe.com. Y ahora, escuchemos la proclamación de la palabra verso a verso por el pastor Josué Rodríguez. He
1: dado por título al sermón de esta mañana, niño nacido, hijo dado. Um... Y está basado básicamente en el capítulo 9 de Isaías, donde vamos a concentrarnos. Pero antes de, les decía hace unos minutos atrás, estamos de vuelta en, en, la, en el sol, el, la, 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 la tierra ha dado vuelta al sol un año más, ¿verdad? Y nos encontramos en otro, otra temporada, en este tiempo de invierno, pues por supuesto celebramos, bueno, por lo menos invierno acá arriba en el hemisferio norte, ¿verdad? Celebramos la Navidad y, y, y junto con esta celebración cuando llega, pues cada siempre viene, eh, a mi corazón viene una preocupación, ¿sabes? Me, viene un, un, como, me hinca algo. Porque mientras que por un lado me gozo y disfruto y, y, y damos gracias al Señor uh, de, la, de la celebración navideña, por otro lado pues me preocupa la realidad de que tanta gente celebran esto y, y hablan de Navidad, pero al final al cabo cuando usted examina qué es lo que creen, qué es lo que ellos confiesan, qué es lo que realmente celebran, están tan lejos, tan lejos de lo que realmente es el significado. Si yo le preguntase a muchas personas por ahí, es Navidad que se celebra y, y sabe que en nuestra sociedad la mayor parte de las personas dicen qué, el nacimiento de Jesús. Sí, hay una porción de nuestra sociedad que no es cristiana y que para ellos esta celebración es simplemente una fiesta para celebrar, pero en la, en la, en la comunidad hispana por su mayor parte, nosotros los hispanos somos bastante religiosos, verdad que sí, Uh, fuimos uh, educados la mayor parte de nosotros ya sea bajo el catolicismo o el protestantismo de alguna manera u otra nuestros países latinoamericanos la mayor parte son extremadamente religiosos y cuando te pregunta de qué se está celebrando navidad pues el nacimiento de jesucristo y mientras que la respuesta es correcta mi preocupación realmente es que muchas personas no saben lo que están celebrando no entienden esto Ve, la idea de un niño nacido en las condiciones que Jesús nació es realmente algo que como que enamora a la gente ¿verdad? Usted note la, note, mire la historia ¿Qué, qué interesante es ¿verdad? Qué diferente es esta historia um, y realmente a cualquiera la historia de nacimiento de Jesús le derrita el corazón. Y hasta cierto punto como que nos da, nos reconforta y nos llena como que de, de un sentido de, de, de alegría, de gozo, de paz quizá. ¡Wow! ¡Qué cosa! Mira cómo lo que ocurrió. Y, ¿Y quién nos identifica? ¿Quién nos identifica con los eventos que tomaron lugar en aquel lugar? Las damas aquí, ¿quién de ustedes se identifica con María? ¿Usted entiende lo que quiero decir? El, el, eh, eh, la preocupación que yo había tenido, embarazada, caminando a Belén, uh, con su hijo, uh, no había donde, eh, 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 las condiciones no eran las, no eran las más sanas, eh, 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 estaba fuera de su casa, lejos de su mamá, lejos de su papá, porque se fue con su esposo, que, eh, que descendieron a Belén para, para, para el, el padronamiento, el censo que el César había eh, 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 mandado, eh, las condiciones quizás no eran las más favorables, y ustedes saben la historia completa, no lo voy a repetir, el punto es que, ¿A quién no le derrita el corazón eso? Díganme, a todos nosotros quizás. ¿Eh? Pero la preocupación que yo tengo hoy día y que siempre me tengo en mi corazón es que si bien muchas personas saben la historia y hablan del niño, no, no comprenden realmente quién es este niño. No entienden la razón, la importancia, el significado. No comprenden la gracia que está detrás de este evento, del nacimiento de este niño. Después de todo, no era un niño común ni corriente. ¿Eh? Y es muy, muy eh, eh, común hoy día que muchas personas deseen al niño del pesebre, ¿verdad? El niñito Jesús, dicen muchas personas. Y la idea del niño Jesús para muchas personas le es atractiva. Ay, que una vez más a quién no le enternece el corazón la historia del niño Jesús Y muchas personas aman al niño Jesús y celebran al niño Jesús y quieren al niño Jesús pero rechazan al adulto Jesús Y usted no puede tener al al niño sin tener también al adulto ¿sabe por qué? mire el bebé en el pesebre es débil es inofensivo está a la merced de todos el bebé está allí recostado, envuelto en pañales, no puede hacer nada por su propia cuenta. El adulto Jesús entró al templo en una ocasión y volteó las mesas y sacó a todo el mundo de aquel lugar con un látigo. ¿Recuerdan? El niño Jesús no representa una gran amenaza. Después de todo, ¿qué puede hacer ese niño? El adulto Jesús nos confronta y nos llama al arrepentimiento y nos dice que tenemos que creer en, él, creer en Él o de otra manera moriremos en nuestros pecados. Además, el niño es vulnerable y está a la merced de todos. El adulto Jesús tiene un lenguaje diferente. Él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo no estoy a la merced de nadie. Aquí nadie puede venir a, a hacer algo conmigo que yo no permita que lo haga. Mientras que cuando vamos al pesebre, vemos una historia un poco diferente. Se le dice a José, por medio de sueño, llévate al niño para Egipto, porque Herodes busca matar al niño. ¿Te nota cómo el niño necesitaba la protección de su padre, José, terrenal, adoptivo, José? Mientras que el adulto Jesús dice, aquí nadie va a tocar a mí a menos que yo le permita que me toque. ¿Ven esa diferencia que existe? ¿Eh? Ahora, um, alguien me preguntaría, este, Pastor, pero usted está, usted está en contra de celebrar Navidad, usted está diciendo que a usted no le gusta celebrar el nacimiento de Jesucristo, pues por supuesto que no, decía usted hace un rato atrás, antes de, de entrar al sermón, que es apropiado, nosotros sabemos que en la Navidad no. El nacimiento de Jesucristo realmente no ocurrió un 25 de diciembre. No sabemos la fecha, no sabemos la fecha. Tampoco sabemos el lugar. Mucha gente cree que saben dónde Jesucristo nació. Sí, fue en Belén de Judea, pero no sabemos el lugar específico en Belén de Judea. Allá si usted va a Jerusalén y da una, esos tours que le dan, y usted va a Belén, lo van a llevar a un lugar que le van a decir, ese es el nacimiento, una cuevita le van a decir, ahí nació Jesucristo. Sin embargo, yo no creo que eso es, eso es una realidad. Nosotros no sabemos dónde Jesucristo nació. Okay. más sin embargo eso no quiere decir que está malo celebrarlo okay. lo que a mí me preocupa es que cuando lo celebremos tenemos que celebrarlo dentro del contexto bíblico reconociendo quién es él reconociendo sus atributos reconociendo su persona reconociendo su obra tenemos que entender las razones y el propósito de su nacimiento por qué es que fue necesario si celebramos sin entender esas cosas, mis amados hermanos, estamos celebrando en la ignorancia, estamos celebrando sin comprender. ¿Y por qué esto es importante? Porque si solamente celebramos el nacimiento de Jesús... Pero al hacer eso, lo despojamos y le quitamos sus atributos divinos. Le quitamos su persona. Le borramos la obra que Él vino a hacer. Ignoramos, mi amado hermano, todo el propósito de su nacimiento. En vez de celebrar a Jesús, lo que estamos haciendo es burlándonos de Él. Si celebramos su nacimiento sin comprender la historia completa de la redención y de la salvación, lo que estamos haciendo es burla al Señor Jesús. ¿Okay? Mi punto es que si celebras al niño Jesús, pero no sirves al adulto Jesús, básicamente lo que estás haciendo es burlándote de él. ¿Sí? Eres tú diciéndole que quieres celebrar su nacimiento, pero no quieres obedecer sus mandamientos. Eres tú diciéndole, yo, me, me gusta la escena tan tierna del pesebre, pero rechazo mirar a la cruz. No quiero mirar allá que quizás en el pesebre se nos enternece en el corazón, pero en la cruz somos confrontados con nuestro pecado. ¿Ves? Más allá de esto, es realmente un acto de idolatría. Es un acto de idolatría celebrar el nacimiento sin celebrar la cruz de Cristo. No es una idolatría. ¿Sí? Porque si todo lo que Jesús es para ti es un bebé en un pesebre, no tienes al Jesucristo bíblico. Si todo lo que Jesús es para la gente es un niño allí en Belén de Judea, No tienen al Jesús bíblico. Y lo que han hecho es que han creado un ídolo en sus corazones. Punto y se acabó. Y es un acto de idolatría. Han tornado a Jesús de la Biblia en un ídolo en sus vidas y en sus corazones. Y no le adoran por lo quien es él. El verdadero Dios creador de todas las cosas. ¿Por qué? Mire, el verdadero Jesús no es solo un bebé. El verdadero Jesús no es solo un niño a la merced de todo. El verdadero Jesús es un hombre que fue hasta el Calvario, que conquistó la muerte, que pagó nuestros pecados y que hoy, dice la palabra, está sentado a la diestra de Dios, exaltado para siempre, en donde intercede por nosotros a nuestro favor. Él es hoy nuestro Salvador. ¿Ve la diferencia? Tiene que llegar hasta ahí, si no llega hasta ahí, mi madre hermano es un ídolo que hay en su corazón. ¿Okay? Ahora, les digo a ustedes que yo iba a ir al libro de Isaías a hablar de esto, a desarrollar esta idea de, de quién es este niño, este, este niño nacido, este hijo que ha sido dado. Isaías dice ahí: Porque un niño ha nacido, un hijo se ha dado. ¿Quién es él? Y vamos a observar sus atributos, vamos a observar su persona. Porque no es más, yo no quiero, mi madre, hermano, que olvidemos o, o que ignoremos la realidad de quién es Jesucristo. Yo sé que ustedes saben esto, pero les ustedes que el 75% de la labor pastoral es recordarle a ustedes lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Y reenforzarlo para que ustedes estén listos para poder contestar preguntas cuando alguien venga donde usted a preguntarle. Para que usted tenga la capacidad de identificar a aquellos que no conocen la historia verdadera de la Navidad y de la salvación y redención que Dios da a través de su Hijo Jesucristo en el capítulo número 9 de Isaías entonces donde nos vamos a ubicar así embargo antes de entrar al capítulo 9 de Isaías tengo que ir un poquito para atrás al capítulo número 8 para hacer un contraste entre lo que el capítulo 8 nos dice y lo que el capítulo 9 promete el capítulo 8 es más descriptivo, el capítulo 8 está hablando acerca de la condición en la cual el pueblo de Israel se encontraba además Isaías tiene esa tonalidad, esa forma de ser Casi siempre lo que se hace es que habla del pecado del pueblo, habla de la condenación en la cual yo se encontraba y luego viene y lo contrata con la promesa de vida que Dios traerá. Isaías es un, un libro profético extremadamente mesiánico. Hay muchas profecías y promesas del Mesías. En Isaías se le conoce como el siervo del Señor, ¿okay? el siervo del Señor, que es el Mesías. Y usted lee el libro de Isaías, usted va a darse cuenta que Isaías de manera regular confronta a Israel con su pecado y luego de confrontar viene la promesa de restauración. Ahí constantemente está entrelazada las confrontaciones por el pecado del pueblo con las promesas del Mesías que vendría. Y aquí en el libro de Isaías, es interesante, nosotros tenemos, mis amados hermanos, la historia del Mesías desde su nacimiento hasta su muerte, porque aquí en el capítulo 9 nos, de, nos habla de un niño que ha nacido, un hijo que es dado. Cuando llegamos al capítulo 53, nos encontramos con el hombre de la cruz. Y por eso le, a Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, por, por esa razón, porque sus profecías, ah, la mayor parte de ellas son acerca del de Mesías y lo que vendría a hacer. Y en el capítulo número 8 de Isaías encontramos realmente una descripción de la condición del pueblo de Israel, la cual, escuche bien, es una descripción, podemos decir, un paralelo, una analogía de la condición de toda la humanidad. Lo que Isaías describe ahí en el capítulo 8 del pueblo de Israel es una realidad para todos los hombres, no importa si son de Israel o no son de Israel. Mira lo que dice allí Isaías 8, 19, 22. Y cuando digáis consulten a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran de si sí, no debe un pueblo consultar a Dios acaso consultará a los muertos por los vivos Ay a la ley al testimonio si no hablan conforme a esta palabra porque no hay en ellos amanecer y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba, mira la imagen, el pueblo está en pecado, el pueblo se ha apartado de la palabra de Dios, el pueblo mira lo que dice, está consultando a divinos y a medios el pueblo en vez de confiar en la palabra del Señor, está confiando en el paganismo y por tal razón vendrá castigo sobre ellos, y pasarán necesidad y pasarán angustia y en vez de responder con humildad, que dice, responden con soberbia, dice que levantarán su rostro hacia arriba y se enojarán con su rey y con su Dios ¿Sí? después mirarán hacia la tierra y aquí tribulación, tiniebla, lobreguez y angustia y serán lanzados a la oscuridad lo que está pasando en el pueblo de Israel es que en este tiempo es que la gente se había olvidado de Dios se ha vuelto a la idolatría se había vuelto a los adivinos se habían olvidado de la palabra de Dios ese siempre ha sido el problema del hombre, tú sabes eso verdad se olvida siempre es la palabra de Dios. Y la, y la brecha, el hueco que queda de la palabra de Dios en el corazón del hombre, siempre lo reemplaza el error, el engaño, las mentiras. El pueblo se rebeló contra Dios. Por lo cual vino oscuridad y vino angustia sobre sus vidas. Y ese siempre es el resultado del pecado. El pecado siempre trae destrucción. Tarde o temprano trae destrucción. Puede ser que el pecador prospere por un tiempo económica salud financieramente aquí en la tierra pero siempre el pecado con el tiempo trae oscuridad lobreguez angustia y destrucción siempre ocurre ¿Okay? y el pueblo de Israel está pasando por esa misma experiencia ¿Okay? y de la misma manera en el tiempo en que Isaías dio esta profecía ¿okay? en medio de ese evento se anuncia una promesa se anuncia una promesa de que a pesar de la lobreguez y la oscuridad y la tribulación y la angustia y el pecado en el cual el pueblo vivía, había una esperanza. ¿Okay? Y esta es una muy buena ilustración de lo que el evangelio es, mi amado hermano, en el, en el tiempo presente. En medio de la angustia, de la oscuridad, del pecado en este mundo, se anuncia las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. ¿eh? La luz de Cristo que ahora viene a iluminar en medio de la oscuridad y de la angustia. De la misma manera en que el pueblo de Israel estaba en pecado, estaba en oscuridad, estaban en, en soberbia, en orgullo, en enojo contra su Dios, en rebeldía en contra de su Dios. Habían tornado sus rostros hacia el cielo y habían levantado por así decirlo su puño el Señor. No queremos saber de ti. Y en medio de esa condición Dios envía al profeta con una promesa. Eso es lo que el evangelio hace o no Y ese es el mensaje realmente de navidad o no En medio de la angustia que el pecado trae Dios envía la promesa de su hijo Y Dios trae ahora luz En donde hay oscuridad comienza a alumbrar la luz de Dios ¿Okay? Entonces cuando usted entonces ahora entra al capítulo 9 de Isaías Puede usted ver el contraste que existe Entre lo que estaba ocurriendo con el pueblo, el capítulo 8, de la oscuridad las tinieblas que vivían Y la promesa que viene ahora del de hijo, el niño y el hijo que Dios enviaría Vamos al capítulo 9 de Isaías entonces y puedes seguirme la lectura Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, viene la primera. No, la condición de oscuridad, de lobregués, de angustia que trajo la, el pecado que ellos practicaban, no sería permanente, no habrá más lobregués para la que estaba en angustia. Cuando en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán Galilea, de los gentiles. ¿Okay? Uno de los elementos... Es obvio en este pasaje, es el contraste que existe con la angustia causada por el pecado en el capítulo número 8 Y la bendición traída por Dios, ahora aquí en el capítulo 9 Te nota que allá hablaba de angustia, que habla de gloria ¿eh? Dice, al final ahí dice, pero después la hará gloriosa Allá hablaba de brigués, aquí es gloria Dice, hace referencia a zabulón y a Neftalí. ¿Usted qué quiere decir todo eso? Simplemente esto apunta al momento en que Dios castigó a Israel por su desobediencia. Cuando ellos fueron invadidos por el pueblo asirio. Lea la historia de Israel, y usted va a saber un poquito de eso. Lo que está hablando es que Dios trajo castigo a Israel por el pecado que ellos habían cometido. Primero trajo angustia, primero trajo dolor, pero luego en el tiempo final, en el último tiempo, señalando por supuesto la venida de Cristo, trajo gloria. ¿Dónde no como dice que la hará gloriosa en el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles? ¿Dónde, dónde fue que Jesucristo comenzó su ministerio? En Galilea. ¿Dónde fue que Jesucristo comenzó a hacer los primeros milagros? Justamente en, el, en la tierra, al otro lado del Jordán. Justamente en aquella región. De Galilea de los gentiles, específicamente, fue donde Jesucristo comenzó. Por eso que le decía este es Galileo. Y sabes que la élite la, la religiosa de Jerusalén no se llama bien. Una de las acusaciones que tenían contra Jesús es este, este Galileo. Galilea, que estaba arriba al norte, era considerada como la tierra de nadie, la tierra de los pecadores, la tierra separada eh, eh, de, 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 de la crema de la elite religiosa en Jerusalén, la, 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 la tierra en donde, mis amados hermanos, eh, había que pasar por Samaria para llegar allá. Era una, una tierra que la mayor parte de los judíos que vivían en Jerusalén la rechazaban. Ustedes ven que a veces ocurre aquí en los países nuestros, los que viven de la ciudad y los que son del campo. Eh, se te nota que vienes del campo, tiene la mancha, en Puerto Rico decimos, tiene la mancha de plátano encima. Un refrán puertorriqueño. Eh, quizás en sus países tengan refránes similares a ese, ¿verdad? Entonces el de la ciudad pues ya habla más refinadamente, ¿verdad? Pero, pero el del campo usa muchas contracciones en su, en su forma de hablar y tuerce a veces algunas palabras. Se te nota hasta en el hablar. ¿No ¿Se acuerdan que cuando, cuando Pedro estaba en... en, en en la casa del sumo sacerdote calentándose junto al fuego la noche carretaron a Jesucristo y fueron y le preguntaron tú eres uno de ellos eh, este, ah, y Pedro dice no, no, yo no soy una de las cosas que le dijeron a Pedro fue tú eres uno de ellos y tú hablas hasta como ellos porque es, tenía la, eh, la forma de, de hablar de Galilea de allá vino Jesús. Del lugar en donde la élite religiosa de Jerusalén la había descartado y rechazado. De allí el Señor trae la luz que iluminó a la nación. De allí vino la gloria que trajo la salvación. Mira lo que dice el verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra, muerte de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Nota el contraste una vez más oscuridad contra luz, tinieblas contra la gloria de la luz de Cristo. ¿okay? La venida del Mesías en el contexto profético de Israel, la venida del Mesías es sinónimo de la venida de la luz para remover, para quitar las, las tinieblas del cautiverio, para libertar al pueblo que estaba cautivo. Eso es la, el Israel todavía, es triste esto, Israel todavía hasta hoy está esperando a su Mesías la promesa del Mesías para el, por lo menos los judíos todavía practicantes, muchos judíos hoy día ya no se olvidaron de su religión y no la practican, pero los judíos practicantes, ortodoxos y fieles a su palabra todavía están esperando que se cumpla la promesa del Mesías, lo que ellos no saben es que ya él vino, fue que lo mataron, porque ellos malinterpretaron lo que el Mesías era. Pero la promesa del advenimiento del Mesías siempre venía con esta, con esta realidad de que la oscuridad que existía iba a ser eliminada, iba a ser quitada y que la luz de la gloria de Dios iba a ser manifestada a través de esta persona. Y eso fue lo que ocurrió en Jesucristo. ¿Okay? Esto, esto literalmente se cumplió en, Esta promesa, esta profecía aquí en Isaías 9.1 y 9.2 literalmente se cumplió en Jesucristo. Mira lo que dice Mateo capítulo número 4. Para que ustedes vean. Cuando lo oyó, verso número 12. Cuando lo oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la ciudad de Sabulón y Neftalí. ¿Noten la referencia cruzada a Isaías 1? Y allí, Isaías 9.1 dice, dice, como en tiempos pasados él trató con desprecio la tierra de zabulón y la tierra de Neftalí. Dice acá en Mateo 4, Jesús se trasladó a la tierra de Capernaum que está junto al mar, en la región de zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El literalmente cumplió esta profecía dada, unos 700 años antes de que Jesucristo apareciese. Es increíble. Es sorprendente. Isaías escribe cientos de años antes de Jesucristo. Y se cumple al pie de la letra. Continúa Mateo diciendo. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte. Una luz les resplandeció. Literalmente se cumplió eso mi hermano. ¿O qué usted cree que fue lo que comenzó a pasar cuando Jesucristo se levanta, comienza a predicar, comienza a enseñar, comienza a hacer milagros, comienza a sanar a enfermos, comienza a libertar a endemoniados, comienza a demostrar los, el poder de Dios, a dar testimonio de que eres el hijo de Dios? 400 años, mi amado hermano, en donde no se escuchaba palabra de Dios en medio del pueblo. 400 años en donde Dios había, mucha gente pensaba, Dios nos ha abandonado. No hay profeta en medio del pueblo. No hay palabra de Dios para nosotros. 400 años de silencio desde el libro de Malaquías hasta que se abre en el tiempo del Nuevo, eh, Nuevo Testamento. Y aparece Jesús en la escena ahora, mi amado hermano. No como ninguno de los otros profetas anteriores. Los profetas anteriores sí hablaron de parte de Dios y sí hicieron algunos milagros. No todos, pero algunos hicieron milagros. Y sí hubo manifestación poderosa de parte del Señor a través de los uh, ministerios proféticos de algunos de estos profetas de la antigüedad. Pero cuando Jesucristo aparece en la escena, es algo totalmente nuevo, totalmente diferente. La luz de la gloria de Dios comienza a iluminar de una manera increíble. Me hubiese encantado esta viviera en aquel tiempo, para decir la verdad. Lea los evangelios, y usted note, los lo que nos dan un resumen, pero note esas frases, esas oraciones, esas palabras, Marco dice esto mucho, y le traía a los enfermos y los sanaba a todos, léalo, dice así mismo, a todos, usted puede imaginarse eso, Hoy día nosotros quizás estamos desconectados de esa realidad, mis amados, porque vivimos un mundo más, san, más sano, un mundo donde tenemos tecnología, un mundo donde tenemos medicina, que viene un virus y ya tenemos la, 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 la vacuna que viene por ahí saliendo. ¿Ves? Tenemos forma de, de lidiar con estas enfermedades y con estos problemas de la humanidad. Entonces hay forma de lidiar con eso. Y quizás nosotros, no aunque siempre es un desespero por alguna cosa que otra, pero no nos desesperamos tanto por la enfermedad porque sabemos que la medicina hoy día es bastante avanzada. Pero váyase, mi amado, hermano, en el tiempo de Jesucristo que usted se moría por cualquier cosa. En donde los doctores los únicos remedios que tenían eran con hierbas del campo que podían tratar de experimentar. Y donde había una medicina bastante rústica. ¿okay? Y en donde las personas... Las enfermedades que hoy pueden ser sanadas, en aquel tiempo las mataban. Y en una sociedad en donde los enfermos eran marginados y rechazados, echaron fuera, por ejemplo, si usted era leproso, fuera. Usted no tenía esperanza, usted vivía separado de la sociedad, usted vivía en oscuridad y en tiniebla. Usted podría imaginarse ahora, mi amado hermano, que en medio de esa angustia, en medio de todo eso, aparece uno que con un toque de su mano puede tirarme la enfermedad. Usted puede imaginarse hermano, uno que con una palabra, se recuerda aquella vez que el oficial, del, el, el oficial vino de Jesucristo, mi hijo está enfermo, y Jesucristo dice vamos a tu casa, no es necesario que vengas a mi casa Señor, con que tú digas la palabra, él será sano, ve tu hijo es sano, le dijo, usted podría imaginarse. Vivir en la condición de oscuridad, angustia, que esta gente vivía, y en un instante comienza este hombre a hablar, a enseñar y a hacer milagros que nunca habían sido hechos anteriormente. En medio de la angustia, en medio de la oscuridad, se encendió una luz. Y no solamente eran los milagros, porque eso si los milagros certifican ah, los milagros apuntan a quién es él y apuntan a a, a su persona, apuntan a que certifica, el milagro, el milagro certifica que él es quien dice ser. Porque es fácil decir yo, decir yo soy hijo de Dios, tengo que probarlo, ¿verdad? Cualquiera puede decir, por ahí hay unos cuantos locos que dicen que ellos son Jesús. Hay gente que dice que yo soy Jesús. Ok. Decirlo una cosa. Probarlo. Esa es otra historia. ¿Ya? Los milagros sirvieron para certificar y garantizar la obra, la, la persona de Jesús. ¿Quién es él? Pero realmente son secundarios, en cierto modo. Porque lo más importante de Jesús no era tanto sus milagros, sino las palabras que Él hablaba y enseñaba. Él vino a traer el mensaje de esperanza que el hombre necesita. La verdad de Dios hecha carne. La revelación de Dios manifestada. El libro de Hebreo dice que en los tiempos pasados, capítulo número, en los tiempos pasados, eh, Dios nos habló, habló a los padres por medio de los profetas de mucho, en muchas maneras y en muchas formas, pero hoy nos ha hablado por medio del de Hijo. Lo más importante de Jesucristo es su mensaje, su mensaje. ¿Y pues, sabe qué? Y esa es la razón por la cual terminó muriendo en la cruz, No, no por las, no por las obras, por el mensaje. Porque lo que ofendía a los fariseos, a los escribas y a todos los líderes del pueblo de Israel no era lo que Jesucristo hacía, sino lo que Jesucristo decía. Un Jesucristo mudo no hubiese sido crucificado. Si no si hubiese mantenido su boca callada y nunca hubiese enseñado nada, solamente ha hecho milagros, milagro, mi amado hermano, lo hubiesen tratado como un rey. Y en una ocasión lo tratamos de ser rey, ¿se recuerdan? Cuando multiplicó los panes y los peces y alimentó a, las, a todo el pueblo. Este es el rey que nosotros necesitamos, por supuesto. ¿Quién no quiera un rey que puede solamente con una palabra darnos de comer? Especialmente en una sociedad donde usted tenía que, que cazar su comida y usted tenía que, quizás si comía una vez al día era mucho. ¿Mm? Si él hubiese permanecido callado, quizás no hubiese pasado nada. Pero cuando abría su boca y enseñaba la palabra de Dios, que confronta al hombre. Que revela, que revela las tinieblas. Acuérdese que cuando hay oscuridad y se enciende una luz, lo que está oculto sale a revelarse. Se ha revelado. Las intenciones del corazón son reveladas cuando la luz de Cristo se enciende. Eso fue lo que pasó. Él vino y encendió una luz. Mira lo que dice, volviendo a Mateo capítulo 4, versículo 17 en esta ocasión. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
0: Esa es la, esa, esa es la palabra
1: que, que el hombre necesita escuchar y que incomoda al hombre hasta cierto punto el hombre no quiere escuchar esa palabra arrepentimiento al hombre no le gusta pero ese es el mensaje que Cristo vino a traer esa es la luz la luz que Dios encendió en aquel lugar ¿Okay? ahora regresando a Isaías capítulo 9 vemos varias ilustraciones que Isaías nos da allí de, 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 de las bendiciones que Dios traerá a través de este, de, de, este, de este Mesías que vendría. A través de, de esta persona que enviaría. A través del de ministerio de salvación que vendría. Verso número 3 y verso 4 y 5 dicen lo siguiente. Multiplicaste la nación. Aumentaste la alegría. Se largarán en tu presencia como con la alegría de la cosecha. Como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. ¿Eh, eh, el Mesías traería gozo y alegría. Y mira la forma en que Isaías lo compara. Por supuesto, está sentado, está haciendo un poquito poético aquí. Uh, muchas de las profecías tienen una tendencia a ser poéticas en sus analogías y comparaciones. Se regocija con la alegría de la cosecha. Y usted, quizás, a ti y a mí nos pasa, que como estamos desconectados de estas realidades que esta gente vivía, como que son hace difícil procesar esto. Pero si usted es agricultor, si usted fuese agricultor, y usted vive de la tierra, todos nosotros vivimos de la tierra hasta este punto, parece que nosotros no sembramos, lo que vamos a y la compramos, ¿verdad? Pero hay alguien que tiene que hacer el trabajo de sembrar. Hay alguien que tiene que arar el campo, plantar la semilla, regar el campo, cultivar eso, y eventualmente cuando crece, cosechar, para entonces poder distribuir y que cuando usted vaya al supermercado usted tenga para comprar sus vegetales y su comida. ¿okay? Alguien tiene que hacer la labor dura de sudar para cosechar la tierra. Usted podrá imaginarse, especialmente eh, hoy una vez más, en estos tiempos que vivimos hoy día, estamos bastante basados tecnológicamente, en donde nosotros tenemos formas de cosechar y de plantar y cosechar la, los campos, mi madre, hermano, y mano en que casi está garantizada la, la cosecha. La forma en que nosotros hacemos hoy día, pues tenemos maquinaria y tenemos hasta medicamentos. Tenemos hasta medicina para las plantas. ¿Saben eso, verdad? Tenemos medicina para las plantas. que Eso es lo que el abono y los fungicidas son. Eh, abono para alimentar y los fungicidas para matar cualquier tipo de, de, de bacterias de, o microbios que quieran hacerle daño o cualquier tipo de insecto que quiera hacerle daño a las plantas. Tenemos todo eso. ¿En aquel tiempo? Mi madre, hermano, no era así. Y el, el, el agricultor que plantaba la tierra cuando plantaba, él oraba a Dios. ¿Sí, señor Por favor, que se me dé. Plantó papa, que se me dé la papa. La sanadora, Señor, usted no quiera saber que es esa zanahoria. Lo que sea, el fruto, Señor, que se me dé. Oraba por la lluvia. Pedía que lloviese porque de otra manera, ¿de que otra manera podía regar sus campos? ¿Eh? Y cuando llegaba el momento de la cosecha, que por fin el fruto se dio y ahí estaba listo para recogerse, ¿usted sabe la alegría que había? en el corazón de estos agricultores, vayan para atrás, leas un poquito, no tengo tiempo ahorita hablarlo mucho, pero ustedes usted lee la historia de la mayor parte, no solamente por Israel, la mayor parte de la sociedad de los tiempos antiguos, los tiempos de la cosecha eran tiempos de fiesta, búsquelo, tiempos de celebración, se hacían fiestas en que la, la comunidad, muchas de estas sociedades eran bastante comunitarias en donde eh, eh, trabajaban juntos en los campos y cuando llegaba la cosecha, se hacía un festín grande para celebrar, que por fin se dio la cosecha de los frutos, no tuvimos sequía, nos llovió bien. No tuvimos este insecto que vino a, a, a comerse y a matarnos los campos. Pudimos cosechar, tenemos vida. La cosecha es símbolo de vida. ¿Entienden eso? Porque la cosecha trae alimento para el cuerpo y nos mantiene saludables y vivos. Y cuando cosechaban, había gozo grande en los corazones de estas personas. Mira lo que dice Isaías: no solamente se alegrarán como el tiempo de la cosecha. Sino que se regocijarán cuando los hombres se reparten el botín. ¿De qué está hablando? Al final de la guerra. Al final de la guerra. Las guerras han sido parte de la historia de la humanidad desde el inicio. Y hemos sufrido mucho por guerras. Unos conquistan a otros. Y algunas guerras son cortas. Pero otras son largas. Muchas vidas se pierden. Muchos hombres cuando iban a la guerra pasaban meses, años quizás, separados de sus familias. Iban a guerrear, dejaban a sus esposas y a sus hijos atrás. Y esas esposas y sus hijos tenían que ahora encargarse de, 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 de cosechar, de mantener eh, sus hogares, eh, eh, corriendo mientras el padre de la casa estaba peleando. Y si, él lograza, y si él lograba sobrevivir la guerra, al final, cuando por fin se cantaba la victoria, y cuando por fin les decía, nos regresamos a casa. Usted puede imaginarse la alegría y el gozo que había en el corazón de esos hombres cuando su, sus capitanes y sus generales decían, se acabó, ya no hay más guerra, vamos, repartimos el botín y nos vamos para nuestras casas. Oh. ¿Usted puede imaginar eso? Quizás si alguno de ustedes, o usted lo ha hecho, o usted tiene un familiar que ha servido las Fuerzas Armadas, quizás tengan un entendimiento de eso. Cuando los envían allá al campo... A, a servir en otros países y pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco años sirviendo a la Fuerza Armada, cuando le dice, cuando su sargento ven donde le dice, muchacho, toca regresar, te das para casa. ¿Usted sabe la alegría que hay en el corazón de ese muchacho? Cuando le anuncian que se regresa. Okay. Ahora ustedes entienden esto, ¿verdad? Isaías dice que la bendición que Dios traerá a través del Mesías será tan grande que se puede comparar o quizás podemos decir que va a ser más grande la alegría que existe en el tiempo de la cosecha cuando el agricultor por fin logra tener el fruto en sus manos y la alegría que existe en el corazón de los hombres cuando por fin le dicen se acabó la guerra, regresa a casa. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué esta alegría? ¿Por qué este gozo verso número 4 verso 5? Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el básculo de sus hombros y la vara de su opresor, como se batallan como, como en la batalla de Madian. Lo que está diciendo, Dios vendría a romper el yugo del pecado, el yugo de la opresión, el yugo de la angustia. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para fuego. O sea, Dios terminará la angustia y la opresión que el hombre tenía y la cesará de una vez para siempre, es lo que te quieren decir. ¿Ve? La imagen de este verso 4 y verso 5, brevemente el verso 5, el que Dios final y al cabo destruirá al ejército opresor, destruirá... Al que oprimía a su pueblo. ¿Okay? Noten como dice ahí. Habla del guerrero, la batalla, el manto revolcado. Dice serán para quemar combustible para el fuego. O sea Dios va a tomar el ejército contrario. Dios va a tomar el yugo de la opresión del ejército de los enemigos de Dios. Y los va a destruir de una vez para siempre. Por supuesto nosotros entendemos que hoy día nosotros no tenemos un ejército parado allá afuera. Esperando para, para arrestarnos y matarnos. Lo que está hablando por supuesto es del yugo de los yugos que el hombre sufre. El yugo del pecado que es tan pesado, mi amado hermano, que somete al hombre a una esclavitud en la cual, mi amado hermano, no tiene forma de escaparse. Está bajo un capataz, está bajo un sargento que lo golpea y lo maltrata. El hombre en el yugo del pecado es como una bestia de trabajo atada, mi amado hermano, en donde no puede escaparse. De la manera en que los agricultores tomaban los, los toros y le ponían el yugo encima y los echaban a andar para arar la tierra y los pullaban para atrás o los golpeaban con el látigo para que el toro caminase. De esa manera el hombre en el pecado está atado bajo un yugo del cual no puede soltarse. Pero Dios dice que Él vendrá a librar ese yugo. Él romperá la opresión. Y la pregunta, por supuesto, es ¿cómo es que Dios puede alcanzar o hacer tal cosa? ¿Cómo es que Dios ahora puede tomar el yugo de la opresión del pecado sobre el hombre y romperlo de una vez y para siempre? Y la respuesta está en el verso número 6 y el verso número 7. Porque aquí es donde se los introduce ahora al Salvador perfecto. Mira el verso número 6. Porque, note cómo va, porque respondiendo la, pregu la, la pregunta ¿cómo es que el yugo es roto? cómo es que la angustia es quitada cómo es que la, la lobreguez y la oscuridad son eliminadas por la luz porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado tengámonos un segundo ahí me encanta me encanta esta fraseología de Isaías un niño nacido una referencia por supuesto al milagro de la encarnación a la realidad de que Jesucristo es totalmente hombre ¿Sí? totalmente hombre él nació él no era un espíritu él no era una aparición algunos, algunos en la iglesia antigua ah, ah, hubo una, una de las falsas enseñanzas de los errores de las herejías que entraron en la iglesia en los primeros siglos fue esa idea de que realmente Jesús no era hombre era una aparición que vino de parte de Dios. Porque la, si usted estudia un poquito de la filosofía y, y, y el paganismo griego, existía la idea del dualismo en, en los griegos, en donde se decía que el espíritu es bueno, pero la carne es mala. espíritu es bueno, la carne es mala. Esa es la idea de los griegos. Por eso es que ellos justificaban sus, su, su paganismo, sus fornicaciones, sus adulterios, sus glotonería, sus borracheces, La justificaban porque decían, lo importante es el espíritu, la carne es mala siempre, la carne siempre era lo malo. Aquí viene ahora Cristo, ahora viene el Evangelio y vienen los apóstoles predicando. y Dicen, no, 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 no Dios le interesa lo que tú haces también con tu cuerpo. No es solamente el espíritu, sino que la carne también. Pero la iglesia en el inicio tuvo una batalla grande con estas influencias del paganismo griego. Y entonces, algunos comenzaron a enseñar, diciendo bueno, si la carne es mala y el espíritu es bueno, Jesucristo no pudo haber venido en carne. Porque si vino en carne, vino en malo. Y mucha gente comenzaron a enseñar de que él era solamente una aparición espiritual no un hombre de carne y hueso y se ya nos dice aquí un niño es nacido él nació él vivió él andó lea los, los evangelios dice tuvo hambre Marcos 11:12, tuvo sed tuvo dolor cuando, lo, cuando le pegaron la cruz él sintió... Y si fuera una aparición, yo me pregunto... ¿Cómo usted le clava unos clavos a una aparición? Porque es que eso... Está, está, duro, está, duro, está duro hacer eso, ¿verdad que ¿Sí? ¿Cómo usted clava unas manos a una cruz y unos pies a una cruz? ¿Cómo usted pone una corona de espina? ¿Cómo usted latiga una espalda si es una aparición? ¿Cómo usted derrama esa sangre si es una aparición? Él fue hombre. Como dice, un niño nos ha nacido apuntando a la realidad de que él es totalmente hombre. Pero luego dice, mire cómo, cómo va al otro lado... Y esta, esta es la hermosura de la encarnación, del milagro de la encarnación, en donde tenemos a Jesús totalmente hombre y totalmente Dios. Dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y esa parte, el niño nacido apunta a su humanidad, pero la parte que dice un hijo nos ha sido dado apunta a su naturaleza divina, porque como Él es Dios, en cierto modo no puede nacer, porque Dios no tiene inicio. ¿Okay? Por eso es que él fue dado por el Padre, el Padre entregó a su Hijo, y quizás usted puede inmediatamente en su cabeza está corriendo. Es el capítulo número 3 del Evangelio de Juan, verso número 16. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo. Para que todo el que crea no se pierda más en ¿verdad? Él dio a su Hijo. ¿Okay? Él es totalmente hombre y total. Mente. Dios, Note, note que soy, estoy siendo uh, Preciso con el uso de mis palabras Algunas personas dicen Jesucristo es 100% hombre Y 100% Dios Esa frase está mal Usted no puede ser 200% de algo ¿Verdad? La frase está mal En Jesucristo Para que usted entienda la encarnación Porque esto es un misterio Realmente un misterio En Jesucristo tenemos la merma, y aquí, aquí entonces, la razón por la cual esa frase no me gusta, porque da la impresión de que hay dos personas operando allí. Está la, el 100% hombre de Jesús y el 100% divino de Jesús, como si hubiesen dos personas aquí, la persona divina y la persona humana. Eso es un error cuando hablamos de la encarnación. Porque en Jesús tenemos la merma, Perfecta de la totalidad de Dios y la totalidad del hombre unidas en una persona para ahora tener al Dios hombre Jesucristo. ¿Sí? Por eso que yo uso esa fraseología: Él es totalmente hombre, totalmente Dios. ¿Sí? Y como tal, Él se identifica con nosotros y también tiene acceso directo. Al Padre, con quien Él comparte los mismos atributos, Él dijo allá en el capítulo número 10 de Juan, yo y el Padre somos uno, somos uno, estamos unidos totalmente por supuesto, los judíos vieron a mal a esto. Cuando Jesucristo dijo, yo el Padre somos uno, los judíos tomaron piedra y lo querían apedrear. Jesucristo le pregunta, ¿pero por qué ustedes me quieren apedrear? Dígame, ¿por cuál de mis buenas obras ustedes me apedrean? Y él le dice, no te vamos a apedrear, le dicen ellos a él. No te vamos a apedrear por buenas obras, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Ellos entendieron lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo, yo y el Padre somos uno. Compartiendo los mismos atributos, ¿sí? los mismos atributos. Este es, esto aquí en el capítulo número 9 de, de Isaías, quizás es una elaboración más extensa de lo que Isaías ya dijo en el capítulo 7, verso número 14, que lo leímos anteriormente en, el, en la lectura inicial del, de, de Mateo capítulo número 1, cuando Mateo cita a Isaías y dice, por tanto el Señor mismo dará una señal: aquí una virgen concebidaria de luz es un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. Mateo ya le dice que quiere decir Dios con nosotros. ¿Ok? Es ese Dios que vino a morar, que nació de una virgen y que es nuestro Emanuel, ¿verdad? Ahora, en el reto de de, de, del pasaje que tengamos aquí en el verso número 7, Isaías comienza a hablarnos ahora de quién es este niño. Y le prometo que denme 10 minutos y termino. De quién es este niño en relación a sus atributos. Note que lo primero que nos dice es que él será soberano. Dice, un niño os ha nacido, un hijo os ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. La escritura nos dice que Dios el Padre puso toda la autoridad en el Hijo. Él es el que ha sido ahora denominado como juez y señor de toda la tierra. Específicamente en el momento de la, de la resurrección, cuando Jesucristo resucita, Él le dice a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué dice Jesucristo eso? ¿Acaso Jesucristo no tenía ya toda autoridad antes de? Sí, pero ahora hay una, una, una faceta, una dimensión de la autoridad que no tenía anteriormente, que él daba en ese momento. ¿Cuál? Anteriormente él no había resucitado. Por eso es que Romanos capítulo número uno. Pablo dice que Jesucristo es proclamado hijo de Dios con poder a través del espíritu de la resurrección. O sea, el evento de la resurrección ahora trae a Jesucristo y lo pone en un nivel más alto que el que tenía anteriormente. Una gloria más exaltada porque ahora es proclamado hijo de Dios con poder porque resucitó de los muertos. ¿Ves? Y él ahora cuando resucita le dice a los discípulos toda autoridad me ha sido dada. En los cielos y en la tierra. Una no vez más. No es porque él no era soberano anteriormente. Sino porque ahora tenemos algo que se añade a su gloria que no poseía. Y era la, la muerte y la resurrección. Venció la muerte. No solamente resucitando a gente. Jesucristo pues resucitó a Lazo, Resucitó al hijo de la viuda de Anaín, Etcétera, etcétera. Sanó enfermedades. ¿no? Sino que también se resucitó a él mismo y salió de la tumba. Y eso ahora lo, lo proclama con más gloria y con más poder. ¿verdad? Él será totalmente soberano. La soberanía reposará sobre sus hombres y nos da varios nombres. El primer nombre que nos da es admirable consejero. admirable consejero. Él es el conocimiento. Él es la suma de todas las cosas. Todos los secretos y los misterios están escondidos en Jesucristo. Él es el conocimiento de todo. Yo quiero que ustedes piensen algo en jesús se acumula el conocimiento de todas las cosas nosotros los seres humanos llevamos milenias estudiando y aprendiendo estudiando y aprendiendo y aumentando conocimiento y usted sabe que lo que hemos hecho es un huequito solamente lo que hemos logrado alcanzar es un grano de arena comparado con el conocimiento de todas las cosas jesucristo posee el conocimiento de todo esto habla de su conocimiento y de su sabiduría esto habla, mi amado hermano, de, 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 de eh, la verdad que reposa en él, incomparable. ¿Eh? ¿Sabe que nosotros como, como humanidad hemos estado estudiando muchos años? Por ejemplo, las, el universo, miramos con telescopios al sol, y la luna, y las estrellas, y las galaxias. Calculamos y hacemos medidas, llegamos a conclusiones. Miramos al sol y es una masa de gas que está quemando esta temperatura, que tiene este tamaño, que tiene esta composición química. Y los científicos solamente con observar a través de un telescopio ellos llegan a esas conclusiones. Jesucristo mientras andaba en la tierra, aquí, y salía por los campos a predicar, y el sol ese que le daba, él entendía todas las calculaciones matemáticas de la química, y de la ciencia y de la física que pueden existir respecto a a ese sol que estaba ahí arriba colgando. ¿Ok? Después de todo, Él es el creador de esas cosas. Lo que nosotros ni siquiera podemos comenzar a comprender. Estoy hablando de una cosa nada más, el sol. Pero cuando usted comienza a sumar todo el conocimiento, de todas las cosas, lo que tú y yo ni siquiera podemos comenzar a comprender. Solamente lo que hacemos es que rascamos la superficie. El Jesucristo lo conoce a su profundidad. ¿Ok? Él conoce todas las cosas. Isaías 11.2 hablando de Jesús también dice y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor, nótalo como dice, sabiduría e inteligencia, no hay persona más inteligente que Jesucristo, no hay otro hombre en la, eh, que tuvo la tierra que comprendía todas las cosas como Jesucristo las comprendió, sabe que en una ocasión se le acabó el vino en una boda que Jesucristo fue y entonces eh, 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 María vino de Jesucristo, ¿se acuerdan la historia? Capítulo 2 de Juan. La boda de canal Una persona me dice, pastor, ¿pero por qué María fue donde Jesús? Eh, los católicos erróneamente llegan a la conclusión que es que para que usted llegara a Jesús tiene que ir donde María. Esa es la, la conclusión. La enseñanza errónea que se saca de ese evento. Que para ir a Jesús tiene que ir a María. Porque usted no le reza a Jesús, usted le reza a María, dicen. Bueno. <risa> Ay, qué problema. Pastor, ¿pero por qué, por qué fue que eh, María fue donde Jesús? Déjeme hacer una pregunta. ¿Por qué usted cree? ¿Qué otra razón María tendría para ir donde Jesucristo si tenía en Jesucristo el hombre más sabio con mejor conocimiento de toda la tierra? Jesús, José ya había muerto, se cree que ya María estaba viuda para aquel entonces y José, Jesús era el hombre de la casa. Usted puede imaginarse, mujeres, usted puede imaginarse vivir usted con un hombre que sabe todas las cosas, que nunca falla, que nunca comete un error, que nunca se equivoca. Que todo lo que hace, lo hace perfecto, perfecto. Que nunca tiene una palabra errónea en sus labios. Que nunca tiene un pensamiento pecaminoso en su mente. Que su corazón siempre es honesto y siempre es sincero. ¿Podrías imaginarse así? Ese es Jesús. Y cuando hubo una necesidad, se le acabó el vino. Y María aparentemente era de la que estaba ayudando en la boda. ¡Ay, ah, yo sé quién sabe resolver esto! Para un segundito y conmigo! Porque ese sí que sabe. Eso es en algo trivial, divino. Él va más allá de eso. Su conocimiento abarca todas, todas las cosas. Y se, y se denota, cuando usted lee los evangelios, cada vez que Jesucristo hablaba, la gente se maravillaba, se sorprendían. Decían, se preguntaban, ¿pero de dónde tiene este, esta sabiduría? Se recuerdan una ocasión cuando tenía 12 años, José y María, se le perdió el niño, ¿de dónde está? Se le perdió Jesús. Y buscaron, y buscaron, y buscaron, y buscaron, y no la llaman hasta que se regresaron a Jerusalén y iban de vuelta a Nazaret. Y cuando se regresaron a Jerusalén, encontraron en el templo hablando con los, con los sacerdotes y los fariseos y la gente de élite religiosa. A los 12 años teníamos diálogos de, de, de profundidad con esta gente. Para, para que se le vaya la duda, por favor, ustedes pensando en su mente, ay pastor, pero eso José y ese María, sí que eran irresponsables, ¿cómo fue que se perdieron a ese muchacho de 12 años? Y tuvieron tres días, tres días estuvieron buscándolo. Pasaba aquel entonces que las caravanas de viaje eran de grupos, los hombres que ahí siempre iban reunidos en el grupo de las mujeres, todas se juntaban con los niños y estaban el grupo de mujeres, el grupo de los hombres. Probablemente José pensaba que el niño estaba con María, María pensaba que el niño estaba con José. Y uno, después de tres días, cuando se encontraron de vuelta, ¿dónde? Pero, pero, pero no estaba contigo. <risa> ¡Ay, Jerusalén! ¡Ay, o sea, Estaría buscando y lo encontraron en el templo. Hablando, a los 12 años, hablando con los entendidos del tiempo. Se sorprendían de la sabiduría que él tenía. En una ocasión, los fariseos ordenaron a, los, a, la, a la guarda del templo que fueran a los arrepentidos. ¡Vayan y tráiganlo, Que ese hombre hay que cuestionarlo. ¡Hay que hacer algo con ese hombre! ¡Vayan y Los soldados fueron para allá, bien, bien, bien... Este, eh, Puestecitos en su lugar, ¿verdad? Aquí aún nosotros con, tenemos autoridad para arrestar a este hombre. Los vamos a arrestar. Y cuando llegan donde Jesucristo estaba, Jesucristo está hablando. Y lo escuchan hablar y se regresan para atrás sin poderlo arrestar. Y le dicen, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Ay, es que nunca ha hablado un hombre como este habla. No podían. Su sabiduría era, era tanta que ni los soldados pudieron arrestarlo. Él no, él no hizo fuerza Jesucristo no hizo fuerza Jesucristo no, no, no peleó No, no lanzó puño, No hizo nada No mandó a caer fuego del cielo Lo único que hizo fue Que abrió su labio Y habló Y cuando habló Dejó mudos a la gente Admirable consejero el otro, el otro título que se le da Dios Dios poderoso Dios poderoso ¿Okay? Esto habla de su poder limitado Un poder que puede conquistar Todas las cosas Él vino y conquistó La enfermedad Conquistó el demonio Conquistó la naturaleza misma al viento le dijo calla y enmudece y ¿qué ocurrió? Así mismo pasó. Y no solamente eso, sino que conquistó la misma muerte. Todos ellos, la enfermedad, los demonios, la naturaleza y la muerte doblaron rodillas delante del rey de reyes y señores y señores. Él conquistó y ejerció control sobre todas esas cosas. Después de todo, si él el Mesías y si es el verdadero Hijo de Dios, él tenía que poder controlar esas cosas, porque para ser Mesías tiene que poder salvarme de lo que yo no me puedo salvar. Y yo no puedo salvarme de la enfermedad, yo no puedo salvarme de los demonios, yo no puedo salvarme de la naturaleza, yo no puedo salvarme de la muerte, a mí mismo es imposible. Mira, podemos prolongarlo un poco, pero eventualmente a todos nos toca. Y si él iba a hacer ese poder, si Él iba a ser el Mesías, Él tiene que poder salvarme de cada una de estas cosas. Él es, y lo hizo, lo hizo. Porque Él es Dios poderoso, Él es Dios poderoso. Y podría citarle texto tras texto, tras texto. Ustedes lo conocen. Los demonios obedecieron su voz. La naturaleza obedeció su voz. Y aún la muerte, Jesucristo mismo dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para, para ponerla y poder para volverla a tomar. ¿Sí? Próximo título que se le da a este a este hijo, a este niño nacido, a este hijo dado. Próximo título, Padre eterno, Padre eterno, dice Isaías ahí. La palabra Padre designa una cualidad que el Mesías tiene con su pueblo. Él actúa sobre ellos como un Padre. Y sí, podemos argumentar que está hablando acerca de que Él y el Padre somos unos, y él, él representa al Padre, y de, ese, en, en, de esa manera podemos decir que está hablando de parte del Padre en la Trinidad. Pero no solamente de ese aspecto mi madame, Sino que en la intimidad con su pueblo Jesucristo actúa como un padre Que guarda, que cuida, que protege Que guía ¿Okay? Usted lee por ejemplo En el libro de Isaías capítulo 63 Habla de, del Señor Como el padre de Israel En Salmo 103 verso 13 Dice como un padre se compadece De sus hijos así se compadece El Señor de los que le temen Él trata A su gente con el amor el cariño y la entrega y el sacrificio que un padre tiene por sus hijos y note la definición de esta paternidad dice que él es un padre como eterno y alguien dirá pastor pero ahí está hablando de que él es eterno nunca muere sí muy bien dicho Dios Jesús es eterno él no tiene principio ni tiene fin él es para siempre y por siempre ¿okay? Y de esa manera, Él es el Padre eterno. Pero yo creo que eso va más allá. Porque define la acción del Padre, que Él es para mí un Padre que nunca cesa ni deja de ser mi Padre. ¿Lo nota Él es mi Padre eterno. O sea que Él eternamente será mi Padre, no hay nada ni nadie que pueda interrumpir la relación de Padre que Él tiene con su pueblo. Al que Dios recibe como Hijo, lo recibe permanentemente y eternamente. Por eso es nuestro Padre eterno. Qué, ¿Qué hermosa realidad, qué ternura, qué amor, qué consuelo hay aquí. Que tenemos eternamente un Padre para nosotros. También Isaías dice, estoy yendo un poquito más rápido porque el tiempo se me está acabando. Isaías dice que Él es un príncipe de paz, un príncipe de paz. Ya sea la paz personal, ya sea la paz mundial, el hombre siempre ha estado tratando de encontrar la paz y perpetuarla. Sin embargo, el hombre por más que busca no la encuentra. Pasa una vida entera buscando paz, una vez más ya sea personal o sea mundial, y no la haya. Okay. El problema del hombre es que busca la paz en las cosas que no pueden traer en las personas equivocadas, en las ideologías equivocadas. Y la pecaminosidad del hombre siempre lo trae, mi amado hermano, a la dura realidad de que no hay forma, no hay forma, de que él pueda tener paz porque todo lo que el hombre construye lo construye sobre la arena que eventualmente la tormenta viene y lo derrumba no es duradero ¿Eh? el único que puede lograr una paz verdadera que puede cambiar a este mundo para que este mundo sea un mundo de paz es Jesús el único que puede ahora traer paz al corazón que está turbado es Jesucristo y aunque no lo vemos todavía, porque no ha llegado el tiempo del fin. Y su promesa todavía está por cumplirse. Pero llegará un momento, mi amado hermano, en donde Cristo regresará y establecerá su reino. Y será un reino de paz. En donde la paz gobernará no solamente mundialmente, sino que gobernará en los corazones de todas las personas que están en su reino. Por eso es que dice que en aquel lugar, en aquel reino, la palabra no testifica en el libro de Apocalipsis. Que no habrá llanto, no habrá lágrima, no habrá dolor. Dios enjugará toda lágrima. Porque la paz reinará soberanamente bajo el gobierno del príncipe de paz. Por supuesto una paz que la ha alcanzado en su persona misma a través del sacrificio en la cruz. Porque no hay forma de alcanzar la paz a menos que no se pagase la deuda del pecado. Él pagó la deuda del pecado en la cruz y resucitó al tercer día. Y ahora puede ofrecer paz permanente. Ese será su reino, un reino de paz. Y terminamos el verso número 7 que es un reino eterno. Es un reino eterno. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el reino, del, de, sobre el trono de David, perdón, y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia de estos, entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Tendrá un reino, mi amado hermano, que no tendrá, mira que dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Uno de los problemas con los reyes de la tierra es que sus reinos surgen y eventualmente terminan. Son efímeros, son efímeros. En las democracias los lideratos de los residentes y de las personas de la gobernación duran cuatro o cinco o seis o ocho o diez años, pero eventualmente terminan. En las monarquías en donde han existido reyes absolutistas en la historia de la humanidad, eventualmente terminan. Y por más que tratan de establecer su reinado para siempre, siempre terminan. Muchos reyes dicen, yo trataré de reinar lo más que pueda. Y voy a tener un hijo Y cuando yo me muera, mi hijo continuará mi reinado. Y él tendrá otro hijo que continuará su reinado. Pero luego eventualmente viene un otro rey por allá, ataca su reinado, lo conquista y terminó el reinado del hombre. O resulta que su hijo se lo muere temprano. Los reyes de la tierra siempre fallan. Y sus reinados son efímeros. Pero el reino del Señor Jesucristo no tendrá fin. Dice aquí que Dios lo sentará sobre el trono, el trono de su padre David. Es una promesa que Dios le hizo a David. Dios es el mejor David. Cristo Jesús es el mejor David. Cuando usted ve usted el Antiguo Testamento y a muchas de estas personas en el Antiguo Testamento donde usted ve... Que tienen cualidades mesiánicas. Hay personas en el Antiguo Testamento que tienen cualidades mesiánicas. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted puede ver en ellos ciertos aspectos como Jesús. ¿okay? David es uno de ellos. Hay ciertas cosas en David que reflejan un poco a la persona de Jesucristo. ¿okay? Por ejemplo, cuando David se para delante del gigante Goliath le dice, yo te he venido contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y él te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Le dice David, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí tenemos, mi hermano, la imagen del Mesías que se interpone entre el enemigo del pueblo y el pueblo de Dios y él toma representativamente el lugar del pueblo para eliminar de una vez y para siempre al enemigo del pueblo de Dios. En este caso es nuestro pecado y él toma nuestro lugar para vencer lo que nosotros no podíamos vencer. ¿Vale? Hay, ciertas, hay ciertas personas en el Antiguo Testamento que son representativas de, de Jesús, ah, son tipologías, Isaac, por ejemplo. Es uno de ellos, Abraham, Isaac, en el sacrificio, ya en, en Génesis capítulo 22, simplemente no me falla. Um, pero todas estas personas tienen sus limitaciones, porque David era pecador. Igual Isaac, igual David, Abraham, etc. Jesús es, es, Jesús es el mejor de ellos. Él es el perfecto. En este caso, Jesús es el mejor David. Él es el perfecto. Lo que David no pudo ser, lo que David no pudo hacer porque David era un hombre pecador Jesucristo lo viene a cumplir y Dios le promete ahora que se sentará uno sobre el trono de David que será un trono eterno y para siempre y esa promesa por supuesto es cumplida en el, la persona de Jesucristo él tiene un reino que no termina un reino que reina para siempre ¿Okay? concluyo con esto recuerde por favor quién es este niño que nació Recuerde quién es este niño que fue dado. Comencé hablando de la Navidad. Yo sé que hablé de muchas otras cosas que muchas veces no las hablamos en Navidad, pero son necesarias hablarlas en Navidad. Porque es que no podemos celebrar Navidad, no podemos celebrar nuevamente el nacimiento de Jesús si no celebramos al Jesús genuino. Les dije a ustedes al principio que muchas personas quieren celebrar el niño del pesebre, pero no el hombre de la cruz. Si usted va a celebrar el, el niño del pesebre, por favor, tiene que celebrar al hombre que calvó la cruz. Que derrotó la muerte y que ha prometido que vendrá a reinar para siempre. Para que donde Él está, nosotros también estemos y nos llevará con Él. ¿Eh? Ese es el mensaje completo de la Navidad. No nos quedemos en el pesebre. El pesebre es solamente el primer paso para llegar a la vida eterna.
0: Gracias por haber escuchado este sermón. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar el contenido. Para más información y para escuchar más sermones, descarga nuestra aplicación móvil disponible en iPhone o Android o visita nuestro website graciayfe.com.